0: Wenn sich die Beschäftigten und die ArbeitgeberInnen, wenn sich alle ein Stückchen bewegen und alle ähm, sich damit auseinandersetzen, dass sie als ArbeitgeberInnen immer auch eine soziale Verantwortung haben ist also zum einen natürlich Arbeitsplätze zu schaffen und auch nachhaltig, also ökonomisch nachhaltig zu wirtschaften, aber eben auch sozial nachhaltig zu wirtschaften, weil wir nichts davon haben, wenn die Arbeitskräfte krank werden oder wenn die Menschen, die dort arbeiten, krank werden, ähm, wenn wir bestimmte Personengruppen aufgrund von bestimmten Merkmalen ausschließen, also ähm, sozusagen dreht sich hier die Beweislast um und die Arbeitgeber sind in der Situation, dass sie überlegen, wie muss ich denn eigentlich meine Arbeitswelt gestalten, damit diejenigen, die da sind und diejenigen, die möglicherweise auch noch hierher kommen, bei mir arbeiten können.
1: Und du merkst, du bist wieder gelandet bei hart dem Podcast, um mit HR und CSI die Welt zu retten. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist, was du gerade gehört hast oder die Frau, die du gerade gehört hast, ist Elisa Messerschmidt, mein heutiger Gast. Und wir haben über soziale Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit gesprochen. Das war zumindest das Oberthema. Wir waren dann ganz schnell bei Gesellschaft, wir waren bei Arbeitsmarkt- und Arbeitskräftemangel in der Zukunft, weil die Menschen immer älter werden und so. Und der großen Frage, was können wir tun? und ähm, Elisa hat mich das sehr, sehr positiv mitgenommen mit einem, mit einem sehr positiven Menschenbild und Ausblick ähm, ich fand es total spannend wieder was gelernt, wieder einen anderen Blickwinkel ähm, bekommen und ich hoffe es geht dir ähnlich und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören ah, Was willst du? Mit HR und CSA die Welt retten? Ja, dann mal los. Und da ist sie, frisch zugeschaltet aus, ich hätte jetzt fast Berlin gesagt, aber nein, du sitzt in Essen, ne? Elisa Messerschmidt, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
0: Ja, danke schön. Heute sitze ich sogar im schönen Mülheim an der Ruhr, also nochmal zehn Kilometer entfernt
1: von Essen. Nochmal weiter. Ja. Ich habe heute ist mein Podcast-Tag anscheinend. Ich habe heute morgen mit der ähm, äh, GLS-Bank in Bochum äh, einen Podcast. Ach, wie schön.
0: Ja, ja da bin ich Kundin.
1: Ja, natürlich, natürlich bist du das. Ich ja auch. Also Kunde. Ja,
0: klar. <lacht> Hoffentlich äh, ganz viele.
1: Ja, und spätestens nach diesem Podcast oder nach dem Podcast mit der GLS Bank ähm, dann noch mehr. Aber das ist ja gar nicht unser Thema. Elisa, ähm, schön, dass du da bist. Wir haben uns ähm, getroffen, gefunden über LinkedIn, wie kann es auch anders sein, weil ähm, du das Thema, unter anderem das Thema Social Sustainability, vor dir herträgst, ähm, als äh, Transformationsberaterin, Coach irgendwie unterwegs bist, Trainings machst, keine Ahnung, Beratung machst. Und äh, wir haben dann irgendwie mal gequatscht und ich fand total cool, mit welchen Themen und Ansätzen du so unterwegs bist und habe gedacht, komm, lass uns doch mal eine Podcast-Folge machen ähm, zum Thema, wie haben wir das genannt, ähm, soziale Nachhaltigkeit, glaube ich. Ne? Also ja, als, als genau. Über Thema, Überbegriff, genau. So, ähm, aber jetzt hol uns doch bitte einmal erstmal ab, wer, wer bist du und wo kommst du so inhaltlich her, thematisch und, und womit beschäftigst du dich?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung ähm, und auch von mir ein Hallo und herzlich willkommen. Mhm. Ähm, ja, wo komme ich her und womit beschäftige ich mich? Ähm, ich bin ähm, mal vor. Ja, jetzt fast zwölf Jahren ähm, habe ich mich auf die Reise gemacht und mich mit dem Thema Kultur beschäftigt. Mhm. Ähm, damals äh, sprach man immer noch so von interkultureller Kompetenz und Interkultur. Mhm. Äh, heute wird das ja anders und auch viel breiter zum Glück betrachtet. Äh, und das Thema äh, beschäftigt mich seit jetzt über zehn Jahren. Wie können wir Kulturen gestalten? Ähm, was passiert mit Kulturen im Großen und im Kleinen? Ähm, und ich habe mich jetzt auch schon über zehn Jahre mit dem Thema Gerechtigkeit und äh, Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit äh, beschäftigt. Mhm. Ganz lange bei einer NGO ähm, für im Bildungssektor. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann war für mich die Entscheidung, dass das Thema im Bildungssektor wichtig ist. Ja, nach wie vor und auch weiterhin. Aber dass das Thema eins ist, was... Ähm, in die Unternehmenswelt gehört. Die Unternehmen beschäftigen sich sicherlich schon auch länger damit, aber in Form von sozialer Verantwortung kommt das jetzt ja erst in den letzten Jahren so in die in den privatwirtschaftlichen Sektor.
1: Das ist auch meine Wahrnehmung, ja. Genau,
0: ja. Und ähm, ja, da habe ich mich dann vor einem Jahr entschieden, äh, dass ich aus der NGO in die Privatwirtschaft wechsle und bin jetzt seit einem Jahr bei einer kleinen Unternehmensberatung. Mhm. Und ähm, ja, wir beschäftigen uns eigentlich mit zwei der drei großen Transformations-Ds, nämlich mit Digitalisierung und demografischen Wandel. Mhm. Wenn ich jetzt mal so ganz ähm, aus der Vogelperspektive betrachte. Ja. Also ein Großteil meiner KollegInnen sind im Bereich Datensouveränität, Datenschutz, Informationssicherheit unterwegs, also begleiten Unternehmen dabei, sich eben im Bereich der Automatisierung und Digitalisierung gut aufzustellen und mhm. Persönlichkeitsrechte zu wahren. Okay. Und dann gibt es noch das kleine Team, in dem mhm. ich bin, das sich ähm, ja um den Bereich des demografischen Wandels ähm, kümmert und yeah. schaut, was bedeutet der eigentlich für die Unternehmenswelt. Und da sind wir sehr spezialisiert auf das Thema Arbeitskulturwandel, also wie sollte sich die Arbeitswelt umstellen, wandeln, um eben mit dem, ja jetzt kommt wieder dieses Buzzword, Fachkräftemangel ja. umzugehen, darauf zu reagieren. Also Arbeitszeitmodelle, ähm, Arbeitsortmodelle sind da so Schlagworte, ähm, aber auch äh, Diversität mhm. und der Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und den Unternehmen, und das ist so mein Steckenpferd, sich damit zu beschäftigen. Also was macht das mit Unternehmen? Und vor allen Dingen die Frage, welchen Beitrag können Unternehmen leisten, um Diversität wirklich als Potenzial, und jetzt meine ich nicht als unbedingt als wirtschaftliches Potenzial, nicht nur als wirtschaftliches Potenzial, zu nutzen, zu fördern und vor allen Dingen auch, wie müssen sich Unternehmen öffnen, damit die, heute habe ich noch den Begriff der super äh, diversen Gesellschaft, okay. wieder gespiegelt wird in den Unternehmen. Ja. Genau, und das, das ist so das, womit ich mich beschäftige und wozu ich dann Unternehmen auch berate.
1: Okay, das wird ja glaube ich ähm, nach KI, muss das ja eigentlich der, das nächste große also Big Point werden, äh, mit dem wir uns beschäftigen müssen, weil, weil es läuft darauf hinaus. Aber wir haben ja jetzt, also das Kontroverse ist ja, wir haben, wir haben äh, eine AfD, die immer mehr Zulauf bekommt und die sagt, Einwanderung stoppen. Mhm. Und ich nehme das auch gesellschaftlich, also jetzt nicht in meiner Bubble, ne, aber ähm, also irgendwo kommt ja auch dieser, dieser Zulauf zur AfD her. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir den, den eklatanten, und das ist ja nun wirklich so Arbeitskräftemangel, äh, wo eigentlich alle sagen, wir brauchen mehr Zuwanderung. <lacht> so, Genau. Und, ja. und, und in dieser in dieser Spanne bewegen wir uns jetzt gerade.
0: Genau, das ist eine äh, gesellschaftliche Spannung, in der wir, glaube ich, alle gerade sind und die wir auch alle im Kleinen und im Großen ähm, merken, wahrnehmen, äh, bis hin zur Diskussion am äh, Abendbrottisch, äh, mhm. die man familiär hat, ähm, und ich glaube auch, dass es ähm, ja, dass es eine große gesellschaftliche Aufgabe ist, damit umzugehen. Und hm. ähm, zum einen sind, äh, könnte eine Ursache daran liegen, dass äh, wir große Diskrepanzen haben oder Unterschiede haben in äh, der Bevölkerung, die eher äh, ländlich wohnt mhm. und in der Bevölkerung, ich sagte gerade, habe ja gerade den Begriff von Superdiversität aufgegriffen, in den Städten und Ballungszentren. Also wenn ich jetzt hier in die Metropole Ruhr gucke, dann ist das sicherlich eine sehr, sehr diversifizierte Gesellschaft ja. und wir haben äh, seit ja, seit den 60er Jahren ja, sind wir eine Einwanderungsgesellschaft und ja. in der Metropole Ruhr ja also wirklich ja wahrnehmbar und ja. Ähm, äh, dann haben wir aber ländliche Gegenden auch hier in NRW äh, da sieht die Gesellschaft ganz anders aus und da mhm. spielen da vielleicht äh, Themen wie ähm, ja, Alter äh, zum Beispiel eine viel höhere Rolle als äh, Kultur oder Ethnie. Mhm. Und äh, dann haben wir wiederum ähm, Teile in Deutschland, die sind so stark vom Strukturwandel betroffen, dass sich Personen dort abgehängt fühlen mhm. und nicht mehr mitgenommen fühlen und vielleicht an manchen Diskussionen, also den Anschluss zu manchen Diskussionen gar nicht mehr ähm, gar nicht mehr erhalten. Oder mhm. die, die eben... Ähm, die Themen so komplex werden, dass es schwierig ist, mhm. alle auch mitzunehmen mhm. ähm, oder die Kommunikation so zu steuern, dass wir wirklich alle mitnehmen. Mhm. Ähm, und da liefert so eine Partei wie die AfD ja einfach Abkürzungen, ja, genau. erklärende Abkürzungen, die faktisch häufig gar nicht stimmen, mhm. aber die erstmal auf den ersten Blick so schön einfach sind, mhm. die Welt so schön einfach erklären und erklären. Äh, handelbar machen mhm. und vielleicht auch einen Angriff an Sicherheit geben. So, und mhm. da ist es die Aufgabe von uns Demokratinnen, immer wieder irgendwie diesen Dialog auch anzustreben und zu schauen, wie können wir die Komplexität zum einen so reduzieren, dass wir auch wieder ins Gespräch kommen und in, sagen wir mal, ein konstruktives Streitgespräch führen mhm. können. Ähm, zum anderen aber auch genau dahin zu gucken, wo sind denn eigentlich die Bedarfe dieser Menschen, die sich durch Strukturwandel abgehängt fühlen oder auch wirklich abgehängt sind? Mhm. Und wie können wir die aufgreifen? Und da sind wir dann ja bei dem Thema von sozialer Gerechtigkeit. Mhm. Ja, also wie können wir dafür sorgen, dass alle und damit meine ich auch wirklich alle in der Gesellschaft teilhaben können? Und zwar an allen Teilen der Gesellschaft. Und das bringt mich dann wieder zur Arbeit. Das ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens und auch ja, ne? ein Teil von, wie habe ich denn Teil an der Gesellschaft? Ja. Nämlich, indem ich mein wertvolles, meine wertvollen Kompetenzen, Erfahrungen, das, was ich mal gelernt habe, einbringen kann vielleicht auch etwas produziere oder Wissen produziere, Wissen weitergebe. Und wenn ich davon ausgegrenzt bin oder äh, an irgendeinem Punkt nicht weiterkomme, dann ist das natürlich ein wesentlicher Teil von Gesellschaft, an dem ich nicht teilhaben kann. So. Ja. Und ähm, ich glaube, das trifft sowohl auf Personen aus strukturschwacheren Gegenden zu, die von Arbeitslosigkeit oder Erwerbslosigkeit betroffen sind, wie auch äh, auf andere Gruppen in der Gesellschaft, die nicht die gleiche Teilhabe an Arbeit haben können. Ähm, wie sagen wir jetzt mal, ein, eine 40-jährige weiße Frau, wie ich es bin. Ja, mir steht sicherlich auch nicht jede Position so offen zu. Da hattest du ja auch in deinem letzten Podcast
1: drüber 40 gesprochen. 40-jährige weiße Gläser, Mann, da sieht das schon ne? anders
0: aus. <lacht> genau, da ist vielleicht dann sind noch ein paar mehr Türen offen. Mm. Ähm, so, aber wenn ich jetzt, ich bin nicht alleinerziehend, wenn ich jetzt äh, alleinerziehend wäre, dann sähe das für mich sicherlich auch nochmal anders mhm. aus. Ja? Also, und da, da haben wir wieder den Fakt von ähm, Vielfalt und Diversity, äh, wo wir eben gen ganz genau auch hinschauen sollten. Und äh, die Arbeitswelt sich ja schon bewegt, aber sich auch noch viel mehr bewegen darf.
1: Mhm. Aber Ganz ehrlich, du machst doch da einen riesen Fass auf. Also wie, wie soll man das denn ähm, handeln? Also weil dann sind wir bei, bei, also erstmal ähm, kann ich ja die, also wir, wir alle haben Bild vor Augen, die, die sich abgehängt fühlen. So, ob mhm. das jetzt objektiv so ist oder subjektiv, lassen mhm. wir mal dahingestellt. Ähm, aber es gibt die Menschen, die definitiv von der Gesellschaft abgehängt werden oder wurden. So, Dann haben wir das ganze Thema Migration. Das sind mehrheitlich, zumindest die, die wirklich geflüchtet sind vor Krieg und Hunger und Armut und Gewalt, sind in der Regel in Deutschland auch abgehängt, weil sie die deutsche Sprache nicht können, weil sie nicht arbeiten dürfen, weil sie eh schon wieder irgendwann abgeschoben werden und sowas. Ähm, da ist das Thema Alter und sowas haben wir ja noch gar nicht. Und auf der anderen Seite brauchen wir ja eigentlich Mann und Maus, mal überspitzt gesagt, also eigentlich jeden, jeden, den wir irgendwie habhaft werden können, zum Arbeiten. Ne, weil jetzt mhm. Politik ja auch wieder fordert, ne, hier, also mit Rente mit 63, mein das ist nochmal ein anderes Thema, halte ich auch nichts von, aber so. Und, und wie willst du denn diese riesen Kluft? Wo willst du denn da anfangen? Wo fängst du denn da an?
0: Ja, wie das bei großen Aufgaben ist, mit dem ersten Schritt. Also ha. ne? das ist riesig und sehr komplex. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es trotzdem als Gesellschaft hinbekommen. Mhm. Ähm, es bedarf aber wirklich auch der ähm, ja der, der Schritte aller. Also mhm. wenn wir uns alle bewegen und wenn wir alle ein paar Schritte gehen, ja. dann können wir diese Meilen, die da vor uns liegen oder die Kilometer äh, auch schaffen. Und ähm, wenn wir das jetzt nochmal auf die Arbeitswelt übertragen, dann glaube ich, ist ein Wirklich großer, großer Hebel und ein Impact oder ein Ort, wo ein großer Impact geleistet werden kann in Deutschland, der Mittelstand mhm. oder KMUs. Mhm. Ähm, wenn wir uns angucken, wie viel, da sind über 50 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten dort, also das mhm. heißt die Hälfte aller Beschäftigten ähm, mhm. Ein kleiner Teil, ich glaube so 10 Prozent, da müsste ich jetzt noch mal genauer nachgucken, ist dann so im öffentlichen Dienst ne? und der Rest mhm. verteilt sich dann noch. Aber eben über 50 Prozent sind bei den KMUs. Mhm. Es sind 99 Prozent der Unternehmen in Deutschland, ja. gehören dazu. Das heißt also fast alle. Und wenn sich die Beschäftigten und die ArbeitgeberInnen, wenn sich alle ein Stückchen bewegen und alle sich damit auseinandersetzen, dass sie als Arbeitgeber immer auch eine soziale Verantwortung haben. Das also zum einen natürlich Arbeitsplätze zu schaffen und auch nachhaltig, also ökonomisch nachhaltig zu wirtschaften, mhm. aber eben auch sozial nachhaltig zu wirtschaften, weil wir nichts davon haben, wenn die Arbeitskräfte krank werden oder wenn die Menschen, die dort arbeiten, krank werden, ähm, wenn wir bestimmte Personengruppen aufgrund von bestimmten Merkmalen ausschließen, mhm. also ähm, sozusagen dreht sich hier die Beweislast um und die Arbeitgeber sind in der Situation, dass sie überlegen, wie muss ich denn eigentlich meine Arbeitswelt gestalten, ja. damit diejenigen, die da sind und diejenigen, die möglicherweise auch noch hierher kommen, bei mir arbeiten können. Mhm. Also und das hat für, bis dahin, dass ich habe jetzt mit jemandem gesprochen aus der Logistikbranche, die ja wirklich schon den demografischen Wandel, die sind schon da. Ich glaube, ja. alle anderen sind noch, die merken so die, die ersten Wellen davon, aber die große Welle ist noch nicht angekommen. Und in der Logistik und Pflege, die schwimmen schon. Ja, ja absolut. Ähm, und der sagte, meine Fahrer, also hier benutze ich mal äh, mhm. nur das männliche Nomen, mhm. äh, weil es sind hauptsächlich Fahrer, ähm, oder ausschließlich, die sagen mir, welche Touren sie fahren wollen. Mhm. Die sagen mir, wie ihr Arbeitsplatz aussehen soll. Und ich gucke, dass ich das möglich mache, mhm. weil ich sonst niemanden habe. Und also der hat das jetzt gar nicht als Vorwurf formuliert, ja. ähm, sondern als etwas, was er als Aufgabe eines Arbeitgebers sieht, zu schauen, ja. wie kann ich die Arbeitsplätze so gestalten und in Arbeitskontext auch mit Arbeitszeit und Arbeitsort und so weiter, ähm, dass ich zum einen Personal finde, hm. dass sie aber auch bei mir bleiben und zufrieden sind und hm. gesund bleiben und möglicherweise ihren Freunden auch davon erzählen, dass das ein toller Arbeitsgeber ist hm. und es Spaß macht, dort zu arbeiten und erfüllend ist.
1: Und das ist, also, das ist ja eine Umkehr ähm, zu, zu dem Denken der, der letzten Jahrzehnte, also wo es ja eigentlich eher. Also es ist jetzt natürlich ein bisschen böse schwarz-weiß, aber eher ging es ja darum, naja, wenn es dir hier nicht mehr passt, dann dann, dann geh doch. Ich finde ja sofort äh, jemand Neues und arbeite halt unter den Bedingungen, die ich vorgebe. Und die war halt im Zweifel ähm, renditeorientiert. Mhm. Und jetzt kommen wir halt dahin, dass, dass wir sagen müssen, ja liebe Arbeitnehmerinnen, liebe Arbeitnehmer, wie möchtest du denn arbeiten? Weil sonst finde ich halt auch niemanden mehr. Was uns aber auch dazu bringt, dass natürlich die Kosten für Arbeit höher werden. Und ähm, manche Unternehmen sicherlich dann auch irgendwann sagen werden, ja, dann rechnet es für mich aber auch nicht mehr, oder? Also die Diskussion beim, ja. ich habe letztens ein Bäcker, Bäckerhandwerk, ähm, so eine Veranstaltung gehabt, die alle sagen, ja, aber wenn ich jetzt all meinen Bäckereifachverkäuferinnen ähm, drei Euro mehr zahle pro Stunde, ähm, weil das kriegen die woanders, dann meinetwegen beim Rewe oder sowas, dann kann ich meinen Laden hier dicht machen. Ne? Dann verdiene ich halt auch nichts mehr. Das ist ja dann auch wieder... Problem, was man auch nicht äh, wegwischen kann. Und äh, mit dieser Problematik haben wir aber, werden wir zu tun haben, wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das führt uns ja zu dem Thema, was bedeutet Wohlstand für uns. Ne? Ja. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wir äh, uns damit als Gesellschaft nochmal grundsätzlich auseinandersetzen müssen. Ähm, ist Wohlstand immer äh, auch verbunden mit Wachstum, mit finanziellem Wachstum? Ja. Brauchen wir immer äh, neuer, schneller, weiter, höher, größer ähm, oder ist wohl schon vielleicht auch noch woanders verortet. Und äh, wenn ich jetzt auf den lokalen Bäcker ähm, oder die lokale Bäckerei ähm, an, mal denke, in die wir gehen, hm. dann haben die schon vor Jahren ihr Sortiment relativ reduziert. Okay. Und ähm, so vor zwei Jahren habe ich festgestellt, dass wenn ich da um 17 Uhr hingehe, dann bekomme ich auch manche Sachen gar nicht mehr, was ja. total in Ordnung ist. Also ich ja. ne, bin dann lieber da und dann kriege ich eben ein Dinkelbrot nicht mehr, äh, als dass da noch 15 liegen und ich weiß, die hm. verschwinden vielleicht im Müll. Ähm, Im besten Fall werden sie am nächsten Tag noch verkauft, aber dann gibt es wieder diejenigen, die das nicht unbedingt kaufen wollen mhm. und dann verschwinden sie doch am nächsten Tag im Müll. Genau. Also... Ähm, ich glaube, dass wir grundsätzlich als Gesellschaft darüber nachdenken sollen, wie wir mit Ressourcen umgehen. Und das sind zum einen äh, eben Ressourcen in, in Form von Ware und, ähm, und so weiter, aber zum anderen in der Arbeitswelt natürlich auch die Ressource Mensch. Yeah. So, ja, Und die, Absolut. Also ich habe ähm, diese ganze Debatte, um jetzt nochmal ein anderes Feld mit reinzubringen, yeah, bitte, 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 bitte. um die äh, Gen Z, ja, yeah. ähm, Je, bei jeder Generation wurde immer gesagt, die, die ist besonders faul und die äh, versteht <lacht> genau. die Arbeitswelt besonders als Bällebad und so weiter. Ähm, aber ich, ich habe mir einfach nicht, ähm, den Gedanken gemacht, nee, vielleicht hat diese Generation, ähm, um jetzt, also die Generation gibt es ja so oder so mhm. eigentlich nicht, ne? aber wenn wir jetzt mal sagen, sind, irgendwie so alle <lacht> <lacht> über einen Kamm geschert auch verstanden, dass sie vermutlich arbeiten wird, bis sie 75 ist oder vielleicht mhm. auch 80 oder so in irgendeiner Form erwerbstätig sein wird. Und vielleicht ist es da einfach energetisch total klug und gesundheitlich zu sagen, ich mache nicht direkt die 70-Stunden-Woche, mhm. sondern ich mache meine 35 Stunden oder 32 Stunden, gucke, dass ich den die Rest der Zeit ähm, noch für meine Hobbys habe, für meine körperliche Gesundheit und geistig-seelische Gesundheit, dass ich genügend Zeit habe, um mich um Freunde und auch Familie zu kümmern und so weiter. Wofür auch immer, ja? ja. Aber zu sagen, ähm, auf die Langstrecke hin arbeite ich genau das Gleiche wie ein Babyboomer, aber halt in ja, der Wochenarbeitszeit mhm. kürzer. Also ich wollte das mal ausrechnen, das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin jetzt auch kein, <lacht> also Mathe war jetzt nie mein Lieblingsfach. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen... Also wenn man davon ausgeht, dass die, also wir mal, selbst wenn sie nur bis 70 arbeiten und äh, bis 70 auch nur in dem, was wir jetzt im Moment Teilzeit nennen, ja, also ja. 30 Stunden oder 32 Stunden, sie wahrscheinlich am Ende auf die gleiche absolute Zahl kommen, wie die Babyboomer, mhm. die ja, äh, wo viele ja auch schon frühzeitig ähm, in Rente gegangen sind, ja. ja, also bis 55 gearbeitet haben oder bis 58, was mhm. denen absolut gegönnt ist. Die haben mir wirklich viel, viel geleistet und das waren diejenigen, die 70 Stunden runtergerockt haben mhm. in der Woche. Aber ich könnte es mir eben vorstellen, dass es letztendlich dann auf das Gleiche rauskommt.
1: Ja. Und, und das ist ja auch, also ich habe hier in meinem Umfeld so zwei, drei Leute, die halt, ähm, also klassisch Konzernkarriere, mhm. äh, viel Verantwortung, viel Druck, äh, der eine Burnout, der nächste Magengeschwür, ja. die haben sich alle mit Ende 50, äh, sind die in, in Frühruhestand mit einer dicken Abfindung und äh, genießen jetzt ihr Leben und sagen, mein Job hat mich kaputt gemacht. So, die, also, und das kann ja auch nicht erstrebenswert sein. <lacht> ne? Also, okay. wenn sie jetzt das Leben genießen können, ist ja, ist ja fein, aber ähm, äh, vorher war es halt auch nicht schön. Ne? so Aber es, ja, man war es halt auch so gewohnt, ne? Also das irgendwie hat es einem die Gesellschaft ja auch suggeriert. ne? Das, ähm, ja. Genau,
0: also das war ein Verständnis von Arbeit und mhm. Arbeit auch als, oder Leistung auch immer, als ich power mich total aus, ich gehe an meine äh, körperlichen und geistigen Grenzen ähm, und bin dann irgendwann auch, ja, eben ausgebrannt. Ne? Mhm. Ähm, und das Thema von Regeneration ist ja eins, was gerade auch in der, also unter ähm, dem Aspekt von Nachhaltigkeit äh, diskutiert wird, ja. Und wir müssen wieder äh, regenerativ mit der Umwelt umgehen, definitiv. Mhm. Wir müssen gucken, wie wir die Dinge äh, wieder aufbauen, die wir jetzt über Jahr Jahrhunderte kaputt gemacht haben. Ja. Ähm, aber ich glaube auch auf die, äh, auf den Menschen betrachtet, ja. Oder im Sozialen müssen wir auch regenerativ ähm, sein. Wir mhm. haben nichts davon, wenn wir ähm, uns selbst ausbeuten oder uns eben ausbeuten lassen. Und mhm. ähm, wir haben jetzt auch nichts davon, das war jetzt äh, bei einer Veranstaltung äh, noch so ein Punkt, äh, der aus der IT-Branche kam, dass jemand sagte, ja, also wir werben natürlich ganz viele Personen aus äh, zum Beispiel Indien ab und mhm. wir müssen feststellen, die sind viel, viel äh, leistungswilliger.
2: Mhm.
0: Und eben dieser dieser Leistungsbegriff von mhm. ich mache 70 Stunden und ich gehe immer an meine Grenzen. Ähm, sicherlich, also kann ich mir das gut vorstellen, weil da ist ja äh, auch noch ein äh, Gedanke von äh, großer Strebsamkeit und äh, Wohlstand, mhm. also Wohlstand in eben äh, auch materiellen Materiell, Wohlstand genau. und so weiter. Ähm, aber ich habe mir die Frage gestellt sollten wir nicht an der Stelle und wir meine ich jetzt, äh, wir als privilegierte Gesellschaft in Deutschland ähm, hier einmal innehalten und überlegen, ähm, ist das, also Inwiefern sollten wir das ausnutzen? Ja, also ne, zum einen hier darüber zu diskutieren, über Vier-Tage-Woche und ja. Wohlbefinden und so weiter, und sich dann Fachkräfte holen, ähm, die dann 70 Stunden arbeiten.
1: Weil wir zu faul so. sind. Da sind weil, wir ja, ja
0: oder ob wir zu faul sind, weiß ich nicht. Ne? Ja, ja, also nee, das glaube ich Oder Weil wir sagen, wir, ne, so genau. Wir, wir haben verstanden, dass äh, Achtsamkeit äh, dazu gehört, Erholung mit dazu gehört, dass Familie wichtig ist und so weiter. Welche Argumente auch immer man jetzt da ranzieht und dann sich aber eben Personen, ähm, die aus welchen Gründen auch immer äh, leistungsbereiter sind, eben noch die 70 Stunden machen, ähm, holen, sagen, ja, dann können die das halt machen. So, also da mhm. ähm, denke ich, haben ja. wir eine Verantwortung. Ja.
1: Ne? Absolut, absolut. Gut, das ist ja, äh, ähm ja, das ist ja der Vorwurf der Altforderung oder auch einem, jetzt war doch hier gerade Brecht und ja. Äh, die ja über ihre Hafermilchgeneration Hafer dahergezogen haben, irgendwie sowas. Also dieser, auch der Vorwurf so der alten Firmenbosse, die halt sagen, ne, die Jungen, die wollen ja alle gar nicht mehr arbeiten mhm. und äh, ne, wir haben hier was hochgezogen. Ich bin auch so ein bisschen ähm, unschlüssig. Ich sehe das ja bei meinen Mitarbeiterinnen auch überhaupt nicht, ne? Aber ähm, das meinte mein Sohn letztens, der ist 21. Äh, äh, also ganz ehrlich, wenn, wenn ich mir da die Jüngeren unter mir angucke, der, der fing der schon an und sagt, er kriegt ja die Krise, ne? Wenn, mhm. so, von der Arbeitsmoral her und so. Ähm, so, aber also es ist ja, der, der Vorwurf steht ja im Raum. Früher haben wir halt alle geklotzt wie blöde und und deswegen steht Deutschland ja auch so da. Und alle hatten ja auch was davon. Ne? Mhm. Wir haben ja alle profitiert, äh, Wohlstand vermehrt und sowas. So, und jetzt will keiner mehr arbeiten. Und damit fahren wir die ganze Kiste gegen die Wand. Ne? Oder holen uns halt dann arbeitswillige, billige Menschen aus, ähm, aus anderen Ländern, die halt noch verzweifelt sind und das halt mitgehen mhm. oder sowas. Ähm, und ich bin mir da halt ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher, ob diese Rechnung so richtig ist. Weil A, ah, wie du schon gesagt hast, ähm, die junge Generation arbeitet halt definitiv länger im Sinne von also mhm. Lebensarbeitszeit. Mhm. Ähm, und ähm, was hat es gebracht, dieses Klotzen? Ne? Also wir haben den Wohlstand vermehrt, aber in was für einem Maß. Ne? Also so, dass jetzt ähm, die Umwelt dabei kaputt gegangen ist, äh, so dass äh, Ehen und, und, und Familien daran kaputt gegangen sind weil die Menschen halt zu viel gearbeitet haben, sich kaputt gemacht haben, Einzelschicksale. Also war es das halt auch wert? ne? Das ist ja noch mal die Frage. Und und wo ist denn, gibt es nicht auch ein anderes genug, ne? dass man sagen könnte, ja, wir können auch mit 30 Stunden den Wohlstand zumindest halten oder wir fallen auf ein Wohlstandsniveau zurück, das aber auch völlig fein ist. Ja? Also so, ja. das ist ja auch noch mal die Frage, die man stellen kann, oder? Definitiv.
0: Und ich weiß nicht, ob du den... Heißt der Länderspiegel oder Weltspiegel ähm, in der ARD jetzt vor einiger Zeit gesehen hast über Finnland, was ja immer hm. als oder jetzt schon in den letzten Jahren vermehrt als das glücklichste Land ähm, geratet wurde. Und okay. die haben so ein bisschen versucht, dem Glück dort auf die Spur zu kommen, natürlich überhaupt nicht mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Ja. Ähm, sondern eher so durch teilnehmende Beobachtungen. Und das war genau eigentlich der Punkt, den sie am Ende gemacht haben, dass sie gesagt haben, naja, vielleicht, die Finnen haben nicht mehr an irgendwas, ja. Also vielleicht ein bisschen gesündere Luft, frischere Luft, ein bisschen mehr Weite und Wälder und so weiter und Platz. Mhm. Aber im Leben ähm, finden die Finnen das Glück im kleinen Einfachen, dass sie mhm. eben nicht das dicke, fette Haus haben wollen, sondern sich mit einer kleineren Wohnung begnügen, ähm, mhm. dass sie eben ganz flach hierarchisch aufgestellt sind in den mhm. Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft und ähm, dass es nicht darum geht, besser zu sein als der Nachbar, äh, sondern sich ja zu, auf auch auf äh, Gemeinschaft und Gesellschaft zu schauen und yeah. ein Interesse daran äh, zu haben, dass es dem anderen auch gut geht. Yeah. Ähm, und die haben diese äh, Bibliothek gezeigt in Helsinki, okay. die ja einmalig ist weltweit. Und ähm, sich mit der Leiterin der Bibliothek unterhalten. Die hat gesagt, hier ist jeder willkommen. Und das ist der Grundsatz dieser Bibliothek. Jede Person ist hier willkommen. Und das ist das, Wohnzimmer von Helsinki, so verstehen okay. wir uns und ähm, das ist für mich, also diese Bibliothek zeigt für mich, wie eine inklusive Gesellschaft auch aussehen kann und da kann man viel mehr als eine Bücher ausleihen oder Bücher lesen, da ja. gibt es ein Tonstudio, man kann sich Instrumente ausleihen, also die Gegend, sogar ein Schlagzeug, okay. ähm, man kann dort äh, an Kulturveranstaltungen teilnehmen, essen, trinken, miteinander sein, also das ist wirklich ein Ort, ja, wo Gesellschaft stattfinden kann. Ja,
1: cool. Ja, muss ich mal, muss ich mal raussuchen. Gibt es ja wahrscheinlich. Kann ich jedem nur empfehlen. <lacht> so, aber, ähm, ähm, so, jetzt, jetzt, mal, ja bitte.
0: Noch mal zurück äh, zu, äh, das heißt ja nur so ein Beispiel dafür, wie Glück vielleicht oder oder Wohlstand auch anders aussehen kann, ohne ja. dass es so ein materieller Wohlstand sein genau. muss. Ähm, aber ich glaube, dass also über Wohlstand ähm, sollten wir als Gesellschaft wirklich nochmal nachdenken. Aber die Aufgaben, die auf uns zukommen, ähm, die, die werden eben ganz, oder wir werden gar nicht mehr ähm, diese Zeit haben, unbedingt 70 Stunden zu produzieren oder zu arbeiten. Weil wenn ich mir die Zahlen angucke, ja, ja jetzt ist schon jede zweite Person älter als 45. Ja? Ja. Da gehöre ich ungefähr rein. Ja? Also, ich bin 42. So Und jede fünfte Person ist älter als 66 in dieser Gesellschaft. Ja. Ja. Das heißt, wir können es ja über. Also, wenn ich 60 bin, ist, sind ungefähr sieben bis zehn Millionen Menschen sehr alt. Das heißt, mhm. über 80 und mhm. damit. Da habe ich jetzt keinen statistischen Wert, wie viele davon pflegebedürftig sind, aber mhm. vermutlich ein relativ hoher Anteil. Mhm. Und selbst wenn es nur 50 Prozent, also nur in Anführungsstrichen 50 Prozent sind, die irgendwie mal pflegebedürfen, dann sind das ja auch 5 Millionen. Und mhm. ich werde mit 60 noch arbeiten, definitiv. Mhm. Fünf Jahre mindestens oder sieben Jahre, vielleicht auch 15 noch. Das heißt, ich werde noch voll ich, ich, im... Ich
1: rechne bis, bis, bis ich 70 bin.
0: Ne, genau, also ist so, genau. damit plane ich auch. Ja, genau. <lacht> ähm, das heißt, geht an sich ja auch nicht unbedingt in Teilzeit. Es ist ja so gedacht, dass ne, vielleicht dann irgendwann mal Altersteilzeit, aber ähm, ich werde noch voll im Berufsleben sein.
2: Mhm.
0: Meine Eltern sind dann über 80 und ein großer Teil der Gesellschaft ist dann über 80. Mhm. Gleichzeitig sind ist da ja noch die jüngere Generation, ja. Also yeah. meine Kinder sind dann zwar gerade aus dem Haus, aber die sind im Studium. Das ist ja, also mhm. die sind ja auch noch da und brauchen eine Art von Fürsorge und ähm, Care-Arbeit, vielleicht nicht mhm. mehr so intensiv wie jetzt. Ne? Mhm. Ähm, insofern glaube ich, dass dass schon alleine der, der demografische Faktor, was Alter angeht, in dieser Gesellschaft dafür sorgen wird, dass wir auch noch mal anders arbeiten werden. Bis hin zu, dass andere Berufe, also in Pflege sieht man das jetzt ja, aber andere Berufe im Gesundheits- und Sozialsektor entstehen werden. Mhm. Und die ganze Branche natürlich, die wächst ja eh schon, aber die wird noch weiter wachsen.
1: Vorausgesetzt, sie finden noch Leute. Die, die Jobs okay. machen wollen.
0: Genau, aber ich bei, bei dem der Bedarf ist ja da. Und, ja, aber das ähm, heißt ja nichts. Das genau. Das heißt nichts. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn wir uns angucken, dass also ich glaube ich glaube schon, dass das was heißt in dem Moment, wo die Babyboomer als eine große große Kohorte in wirklich in Rente gehen und wirklich Älter werden, also ich ja. glaube, ne, oder was heißt, ich glaube, jetzt, wenn ich das nur mal in aus meinem äh, familiären Kontext mir an, angucke, die, also meine Elterngeneration, ähm, die gehören alle zu den Babyboomern, die sind alle noch fit. So, mhm. ne, viele arbeiten vielleicht noch, also gerade die freiberuflich tätig sind, mhm. ähm, Manche sind vielleicht schon seit ein paar Jahren äh, in Rente, aber die haben alle Projekte. Ne? Mhm. Also die machen irgendwie alles. Und wenn es Reisen ist oder ja. sich ne, Tennis spielen, ja, Fahrrad ja, genau. fahren, was auch immer. Die sind alle fit, die stehen noch im Leben. Aber irgendwann ist ja bei den meisten Menschen oder ist es einfach menschlich, dass äh, gesundheitlich Themen aufgehen. Ja. Ne? Dann tut das Knie weh. Oder, weiß ich, das Herz spielt nicht mehr so mit und so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Gesundheit ein Faktor wird bei dem mhm. Babyboomer, dann ist der Bedarf nochmal ein anderer da. da. Und ja. ich kann mir gut vorstellen, weil die, die diese Generation ähm, an ganz entscheidenden wirtschaftlichen Stellen ja auch gesessen hat und vielleicht auch im Moment noch sitzt, mhm. dass vielleicht dann Druckpotenzial dann da ist, dass in der Branche doch noch was passiert.
1: Mhm. Okay, also das wäre ja das, das Prinzip Hoffnung. Also ähm, ja, also ich, ich, wir, wir können es ja nur, was heißt abwarten. Aber irgendwann muss ja der Punkt kommen, und das ist eine gesellschaft und eine politische Aufgabe zum Beispiel zu sagen: Okay, wir haben es jetzt verstanden, wir müssen den Pflegejob so attraktiv machen. Durch Gehalt, Arbeitszeiten und keine, keine Ahnung was, dass das quasi ein Privilegienjob wird, wo jeder sagt, da will ich hin. Sonst kriegen wir es ja auch gar nicht anders ähm, anders hin. Ja? Also nur weil es zwingend notwendig ist, äh, dass wir mehr Pflegekräfte zum Beispiel, ist ja nicht nur das, aber äh, brauchen äh, und der Job aber weiter unattraktiv ist, weil ich mich da verheizt, weil ich verheizt werde für vielleicht noch kleines Geld oder sowas das werden ja denn deswegen werden die Leute den Job ja nicht machen also gerade auch die jüngere Generation die dann vielleicht sagt immer ihr Alten ihr habt uns ja reingeritten äh, hättet euch selber drum kümmern können ne? hättet ja mehr Kinder kriegen können oder wie auch immer. Äh, dann ja. hätten wir jetzt hier nicht das Problem ja. also ich glaube das wird ähm, das kriegen wir doch nur hin durch durch eine politische Entscheidung und die natürlich gesellschaftlich getragen werden muss von allen
0: ähm, ja und durch ähm, Ausprobieren und auch selber machen. Also ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass diese, die Generation, ähm, die steht ja jetzt nicht nur für auch wirtschaftlichen Wohlstand und so weiter, den sie ähm, erzeugt hat, sondern die Generation steht ja schon auch sehr für ähm, ja, Dinge bewegen, mhm. protestieren. Ne? Also mhm. wenn wir in die ja. 60er Jahre gucken, äh, für auch andere Modelle erstellen, äh, Dinge anders machen, ähm, neu denken. Also äh, wenn man in, in diese ganze Bewegung von Kinderladen und Elterninitiativen und so guckt, ja. dann ist das ja, ja auch eine, die aus der... Äh, maßgeblich von den Babyboomern gekommen ja, ist. Ja, in so, Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Babyboomer, wenn es ums Alter geht, ja. was ähnliche, ähnliche Konzepte entwerfen, wie sie für ihre Kinder entworfen haben. Natürlich nicht alle, ne? das sind auch wieder mhm. Gruppen aus mhm. dieser Generation. Aber es ist eine große Gruppe, die ja politisch und gesellschaftlich was bewegt hat in der Form, eben Dinge anders zu machen, als ihre Eltern das noch gemacht haben. Mhm. Und wieso sollten sie das nicht... Also ich glaube, die können sich auch gut äh, oder gut für sich selber sorgen ja. in der Form, da vielleicht auch Konzepte auf den Markt ja. zu werfen und zu sagen: Ach. So, wir wollen im Alter auch anders leben.
1: Das ist eine schöne Perspektive, die du mir da gerade aufmachst. Du hast vollkommen recht. Also weil ne, meine, meine Mutter hat damals auch eine Elternkind-Initiative mhm. gegründet und die hat schon vor 20 Jahren davon gesprochen, wenn sie irgendwann nicht mehr so fit sind, dann dann gründen so eine Senioren-WG und sowas. Also, und der traue ich das auch noch voll zu, ne? Ja, sie, genau. Dass also, sie das initiiert, ja, ja.
0: ja also weil sie, sie brauchen natürlich in der Form Unterstützung. Ne? Also mhm. vielleicht ist da äh, die ähm, Generation Y oder so dann diejenige, die unterstützend dabei helfen kann, ja, sowohl ähm, was Politik und politisch, politische Entscheidungen angeht, aber auch das einfach wirklich machen. Was braucht es jetzt dazu, äh, um das dann wirklich umzusetzen? Aber ich könnte mir gut vorstellen, und das hoffe ich auch, ähm, dass äh, da Ideen entstehen und neue Modelle und äh, dass wir eben nicht auf so eine, äh, oder dass unsere Perspektive fürs Alter nicht ist, dass wir alle in ähm, Altenheimen sind, in Seniorenheimen, mhm. ähm, die ächzen unter dem Fachkräftemangel ähm, mm. und wir irgendwie dahin siechen, ja, weil mm. einfach die die ähm, Ressource Mensch nicht da ist.
1: Ja, okay, aber lass uns noch mal bitte ähm, noch mal ein Schwenk, äh, weil jetzt weil jetzt habe ich das Thema so sehr auf Gesellschaft ähm, und Politik und so ausge aufgebracht und du warst ja dann doch wieder beim Individuum. Lass uns noch mal beim Unternehmen bleiben. Ja, ähm, also jetzt gerade auch noch mal, ähm, also wir haben Diskriminierung oder oder andersrum, wir haben Diversität durch Alter, durch Geschlecht, sexuelle Orientierung, durch Herkunft, ähm, Aussehen. So, also es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum mir jemand sympathisch ist oder nicht, oder warum jemand einen Job kriegt oder nicht. Hm. Was können wir denn als Unternehmen äh, da noch stärker machen, ähm, äh, genau, um, um, um Hürden abzubauen, um, um, keine Ahnung, Menschen stärker besser zu integrieren? in den Arbeitsmarkt zu holen und keine Ahnung, wie auch immer.
0: Ja, also der, der erste Schritt äh, für mich ist auf jeden Fall sich erstmal, äh, also dass sich die Personen in den Unternehmen damit auseinandersetzen, welche Hürden haben wir denn eigentlich? Mhm. Ja, also wo sind bei uns Barrieren strukturell, die es. Äh, bestimmten Personengruppen oder Individuen erleichtern oder beziehungsweise erschweren aufzusteigen oder überhaupt hier in das System reinzukommen.
2: Mhm.
0: Und ähm, das kann ja analysiert werden mhm. und dann zu schauen, wie können wir, was können wir dafür tun, um diese Barrieren abzubauen und äh, das plakativste Beispiel ist ja erstmal das von äh, wirklich Barrieren in Form von baulichen Bar Barrieren. ne? Also, ja. dass man mit äh, einem Rollstuhl oder mit einem Rollator oder mit einem Stock oder einer Gehhilfe ähm, äh, auf dem Fahrstuhl angewiesen ist oder auf Rampen oder so weiter. Mhm. Dass ist sicherlich etwas, was Unternehmen relativ schnell erfassen können und äh, wo ja auch bauliche Vorschriften äh, für da sind ab einer mhm. gewissen Größe. Ähm, die anderen Barrieren sind vielleicht welche, die nicht ganz so offensichtlich sind, ähm, aber auch die können systematisch erfasst werden. Und äh, dann ist es... Ähm, für die Unternehmen unter dem Druck, eben Fachkräfte auch zu finden und Personen ähm, auch an sich zu binden, glaube ich, etwas, wo sie, wo Unternehmen nochmal für sich nachdenken, wer ist denn da noch auf dem Markt, sage ich mal, auf dem mhm. Arbeitsmarkt? Ähm, wen wir für uns gewinnen wollen. Und warum mhm. gelingt es uns nicht? Also dieses typische Beispiel, ja, bei uns bewirbt sich ja keine Frau. Yeah. Sich yeah. dann zu fragen, ja, warum denn? Also yeah. die sind ja da und sie sind häufig ja sogar besser qualifiziert als bei äh, Studienabschlüssen, als ihre männlichen Kollegen. Mhm. Und warum, warum bewerben die sich nicht? Liegt mhm. es an der Stellenausschreibung? Äh, liegt es später im Verfahren, an den, ähm, be an den Bewerbungsgesprächen, mhm. liegt es an der Website, also all das kann man äh, sicher angucken mhm. und dann ändern. Also es gibt genügend Menschen, unter anderem eben ja auch wir, die dazu beraten, welche ja. Möglichkeiten es gibt. Ähm, und da würde ich den Unternehmen äh, auch immer ans Herz legen, also sich so oder so damit zu beschäftigen, aber das als partizipativen Prozess auch zu machen und diejenigen, die da sind, auch zu fragen. Also ganz häufig ist das ja in produzierenden Unternehmen so, dass, ähm, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Personen, die in, äh, in der Verwaltung arbeiten und mhm. den Personen, die in der Produktion, in den ganzen gewerblichen äh, ähm, Berufen arbeiten. Mhm. Da aber dann wirklich auch alle mitzunehmen und auch zu gucken, ähm, wie kann Diversität überall gefördert werden? Weil wir haben letztendlich auch nichts davon, ähm, wenn nachher gesagt werden kann, ja, hier, wir sind ganz so Multikulti aufgestellt und dann guckt man genauer hin und dann betrifft das aber ganz bestimmte Berufe. Mhm. Ja, oder wir haben 50 Prozent Frauen und dann ähm, schaut man genauer hin und dann ist das, sind das wieder ganz klassische äh, Berufe, in denen Frauen sind und ja. man findet keine Frau auf einer Führungsposition und ja. so weiter. Ja. Ja? Also es geht schon darum, dann eben auch strategisch vorzugehen und sich zu überlegen, okay, wie können wir uns öffnen ja. für die Personengruppen, die da sind, ähm, für alle, äh, weil äh, Diversität ist Realität, also die Gesellschaft mhm. ist divers und äh, was also wie können wir können uns öffnen und was müssen wir strategisch bei uns an Barrieren abbauen oder an Prozessen umbauen, damit die Personen auch bei uns arbeitsfähig sind, ja?
1: Mhm. Ähm, also kann ich das mal anders formulieren? Ähm, weil ich habe manchmal so den Eindruck bei diesen Diskussionen, Du hast dann halt die 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 Gegenseite, also die die gegen, das sagt ja keiner so offen, ne? Also mhm. ich, ähm, aber es ist ja eigentlich immer so ein bisschen so dieses Denken, das ist ja für mich erstmal nur nur Mehraufwand, ja? Ähm, und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass andere Menschen, also die die in irgendeiner Form halt divers anders sind als als ich, ja, so, dass die ja irgendwas besonders schlecht oder besonders gut oder wie auch immer können, das hat ja damit gar nichts zu tun, sondern ähm, es geht einfach darum, wir schließen einfach eine Personengruppe aus, überhaupt die Chance zu bekommen, also dass wir überhaupt als Arbeitgeber die Chance bekommen, diese Personen kennenzulernen, um dann festzustellen, was die können, um festzustellen, die könnten ja eigentlich bei mir einen perfekten Job machen. Und das ist doch letztendlich erstmal das, worum es geht, oder? dieses Dieses diese Ausschließmechanismen zu beseitigen, um überhaupt erst mal ins Gespräch zu kommen.
0: Genau, also wenn wir das jetzt mal äh, rein wirtschaftlich betrachten wollen ja. würden, dann ähm, würde ich immer sagen, also ein Unternehmen kann sich das gerne noch leisten, so auszuschreiben, dass sie einen äh, weißen Mann Mitte 30 oder 40 äh, mit einem Doktortitel suchen. Mhm. Also so direkt darf man das ja natürlich nicht ausschreiben, aber indirekt mhm. die Stellenanzeige so zu schalten, dass man das da rauslesen würde. Ja, kann man machen. Wirtschaftlich totaler Nonsens, weil diese Person gibt es so nicht mehr. Oder von denen sind nur noch ganz, ganz wenige überhaupt irgendwie ähm, äh, auf dem Markt. Mhm. Äh, und rein aus wirtschaftlichem ähm, Interesse müssten die Unternehmen ihre Stellenanzeigen, ihr Recruiting, ihre Bewerbungsverfahren so öffnen, dass sie sich wirklich an alle richten
2: mhm.
0: und dass sie das Potenzial, was da ist, die Menschen, die da sind, dass sie alle erreichen und dann eben, weil wir wollen ja aus Talenten auswählen können als ja, Unternehmen. Genau. Du willst ja nicht, dass sich dann... Ähm, dass du so eine Anzeige über Monate läuft, dann meldet sich irgendwann und hast du genau einen Kandidaten.
2: Ja. Das ist ja die Realität So, war.
0: dann musst du den nehmen. Ja. Genau. <lacht> Oder du sagst halt, ja, dann läuft die halt nochmal zwei Jahre, die äh, genau. Anzeige. Ähm, du willst ja eigentlich als Unternehmen in der Lage sein, dass äh, du aussuchen kannst. Und du dann sagen kannst, aber jetzt haben sich hier zehn Talente beworben, die sind alle klasse. Und ich mhm. kann jetzt aber sagen, die eine, die hat jetzt nochmal das besondere Know-how oder die bringt noch ein besonderes Netzwerk mit oder was auch immer. Hm. Ja? Also alleine aus wirtschaftlichen Gründen und um handlungsfähig zu sein und eben nicht auf der Position zu sein, du musst dann nehmen, was auch immer da kommt, hm. zugespitzt gesagt, ähm, macht das schon Sinn, sich damit zu beschäftigen, ähm, wie Stellenanzeigen wirken, ähm, wie inklusiv ein Vorstellungsgespräch ist und so weiter. Hm.
1: Aber kannst du das denn, also ich will jetzt hier keine Stellenanzeigen-Tipps von dir haben oder sowas, aber jetzt mal so aus deiner, aus deiner ähm, Beratungs- oder Praxiserfahrung, gibt es denn so Klassiker, wo du sagst, Boah, da Leute, das ist so offensichtlich, dass ihr damit Leute ausschließt? Ähm, also, ich meine, weil äh, männlich, weiblich, divers, das musst du ja nun auch <lacht> mhm. ne, reinschreiben. Also da wird ja jeder sagen, ja, ich so, ich schließe doch niemanden aus und so. Ähm, ja. Also äh, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich könnte dir jetzt nicht nicht sagen, dass jetzt unbedingt so eine klassische Stellenanzeige per se jetzt erstmal Leute ausschließt. Also ich würde sagen, die ist jetzt nicht gerade gedankenvoll, liebevoll im Hinblick auf Diversität formuliert, aber sie schließt jetzt auch nicht per se aus. Weiß ich nicht.
0: Also, genau, ich meine, die Stellenanzeigen, ähm
1: genau was anderes also genau nee aber oh, wenn wir da jetzt
0: ins oh. Detail gehen dann wäre es auch noch mal glaube ich relevant zu schauen welcher äh, welche Branche ja, welch, welches ne, in oder nicht aber äh, schon alleine durch Bullet-Points oder keine Bullet-Points äh, okay. erreicht man unterschiedliche Zielgruppen. Durch die Länge und das, was erfasst wird, alles an Qualitäten und Kompetenzen, die mitgebracht ja, werden, ja, richtig, ähm, richtig. erreicht man unterschiedliche Leute. Ähm, durch Eigenschaften, die beschrieben werden, die eine Person mitbringen soll. Also es gibt eher Eigenschaften, die wir gesellschaftlich mit Männern ähm, in Verbindung bringen und welche, ne? die mit Frauen und genau sowas wenn wir jetzt mal von Gender weggehen wollen, würden mhm. eher extrovertierte oder introvertierte Personen. Ja? Also vielleicht mhm. braucht man für einen buchhalterischen Beruf jemanden, der total extrovertiert mhm. ist? Fragezeichen. Mhm. Ja? Wieso ist dann in so Stellenanzeigen häufig äh, Beschreibung drin, wo ich denke, das ist doch eher eine Person, die muss... Die in irgendeinem Kundenjob, mhm. ja, Kundenkontakt, ja. braucht man das an der Stelle. Ja. Und äh, dann hat man aber vielleicht die beste Buchhalterin oder den besten Buchhalter schon ausgeschlossen, ja? Also,
1: Ja, ähm, mhm. ja okay. Ja. Also, da,
0: da kann man äh, genauer hinschauen, ja. definitiv. Ja. Ähm,
1: ja. Und, und gibt es denn jetzt in, in der Unternehmenspraxis, oder so also viel geht es ja erstmal um, um, um Außendarstellung, um Kommunikation, ne? Wie, also, bin ich da schon meinetwegen so männlich und weiß, dass alle anderen schon gar keinen Bock mehr haben, sich bei mir zu bewerben, zum Beispiel? Ne? Oder, ja, weiß ich nicht, gibt es aus deiner Erfahrung, gibt da so, so, so Klassiker, wo du sagst, da ja, finde ich eigentlich bei jedem Unternehmen, also kann man auch relativ schnell beheben oder so, weiß ich, keine Ahnung. Ja, also was,
0: äh, was grundsätzlich noch viel da ist, und das ist äh, gehört so ein bisschen in die Sparte, äh, gut gemeint, aber schlecht gemacht ist so eine ja. Haltung, wir diskriminieren niemanden. Bei uns hat jeder eine Chance und ich habe es letztens erst noch in einem Unternehmensleitbild gelesen, äh, wir sehen nur die Menschen.
2: Ja.
0: Und was passiert dann, wenn ich so etwas sage? Das ist ja gut gemeint und ich verstehe ja. auch den Gedanken, der dahinter ist. Aber wenn, wenn ich mir leiste zu sagen, ich sehe nur den Menschen, dann sehe ich eben nicht, dass vielleicht in der Person gegenüber zuerst das Kopftuch gesehen wird und dann der Mensch oder zuerst die Hautfarbe gesehen wird ja. und dann der Mensch und die Qualifikation jetzt im Arbeitskontext oder zuerst. Gender ja, oder mhm. äh, das Geschlecht und dann überlegt wird, naja, ist die denn geeignet um eine Führungsposition? Mhm. So Und äh, das bedeutet auch, äh, und das halte ich dann wiederum auch wirklich für gefährlich für die Entwicklung einer, äh, eines Unternehmens, dass die Personen dort nicht bereit sind, sich mit den unbewussten Vorurteilen, die da sind, auseinanderzusetzen und zu lernen und dann eben aktiv Barrieren auch abzubauen und Strukturen mhm. zu ändern, weil keiner, niemand auf der Welt ist frei von Vorurteilen. Die haben ja. wir alle und unsere Aufgabe ist es, dass wir uns aktiv damit auseinandersetzen und immer wieder uns irritieren lassen und immer wieder in die Reflexion gehen und sagen, hey, wieso, wieso habe ich denn jetzt gerade diesen Kurzschluss gemacht? Ja. Mhm. So Und da sind wir vielleicht auch wieder am Anfang des Gespräches. Ja, Also yeah. das ist dass mit in unserer Gesellschaft darum geht, ja, die Dinge sind komplex. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Komplexität reduzieren, aber nicht so weit, dass wir Dinge verfälschen, sondern in der Form, dass wir halt gemeinsam konstruktiv darüber streiten können.
1: Ja. So, ja. Ähm, und und, und wie, 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 ja, aber wie kriege ich das denn... Ähm wie macht ihr das praktisch? Also, da läuft das über Workshops? Da läuft das über Konfrontationen Sonst so zum Beispiel oder sowas? Weil, wenn du die Leute fragst, die wenigsten werden ja sagen, ich, klar, diskriminiere ich, ne? Sondern die werden ja alle sagen, naja, natürlich habe ich da kein Problem oder so. Aber die Lebensrealität ist ja dann auch eine andere. Also, wie kriege ich denn so einen Kulturwandel, ähm, initiiert und, und, und nach und nach umgesetzt?
0: Genau, der Einstieg ist natürlich immer eher einer oder die, die, der Treiber für Unternehmen ist ja nicht, ja, wir wollen jetzt keine, äh, wir wollen nicht mehr diskriminieren, sondern der Treiber ist ja eher dann eben Fachkräftemangel erleben, wir kriegen die Stellen nicht mehr besetzt und mm. so weiter. Und ähm, ich bin jetzt hier vielleicht gerade sehr äh, auf Rabatt, so, <lacht> mit Raball, aber ähm, ich würde immer in der Beratung lösungsorientiert rangehen und schauen, yeah. Also erstmal, was habt ihr schon? Weil ganz, ganz viele Unternehmen machen schon ganz viel, ohne dass sie das äh, klassifizieren würden als Diversity Management oder okay. ohne, dass sie sagen würden, ach, hier machen wir Kulturarbeit, hier gucken wir auf Arbeitskultur. Ähm, Gerade kleinere Mittelständler, die noch näher dran sind, auch an, an ihren Mitarbeitenden, haben ja ein Ohr in die Belegschaft und hören, was sind da Bedarfe. Und ganz viele greifen das auf und finden dann konstruktive Lösungen, um damit umzugehen. Mhm. Oder eben auch innovative Lösungen, um neue Menschen zu finden oder die, die mhm. da sind, dann zu Bind nehmen, wie ich vorhin sagte von dem Logistiker, der dann, der natürlich sagt, ja, Leute, klar, dann gucke ich, dass du die Routen bekommst oder mhm. dann schaue ich, dass das in der und der Form läuft und ich gucke, dass ihr hier bei mir auf jeden Fall noch duschen könnt und Kaffee kriegt und so, was in, ja. in der Branche nicht mehr unbedingt überall ja. ähm, so üblich ist. Ähm, Genau, jetzt müssen wir nochmal ja, einmal. Kurz genau. helfen.
1: Also du sagst es, gerade, gerade im Mittelstand sind die sind die Inhaber, wie auch immer, ist das Management Ach so, ja, genau. näher und, dran. Äh, genau.
0: Und bei den Größeren, also die dann vielleicht ja, ab 100, 200, ich glaube, da ist dann wirklich der Druck einfach von außen so groß, dass sie sich damit strukturell befassen. Und die haben den ja häufig auch eine ja eine andere Ressource, um zum Beispiel im Personalwesen oder so ähm, professionelle Menschen im Unternehmen damit zu beauftragen, sich das mm. mal genauer anzugucken. Mm. Oder sich dann halt eben von uns auch beraten zu lassen mm. und dann Dinge umzusetzen. Und eben, wir würden immer gucken, was macht ihr schon? Und äh, was sind aber auch eure intern eure Haupttreiber? Ne? Wenn man jetzt mm. auf ähm, Diversity-Faktoren schaut, ne ist es bei euch, also Alter, glaube ich, Brauchen wir gar nicht zu gucken, ist in jedem Unternehmen ein Thema, mhm. ja, also sei es Generation, Vielfalt, wo ähm, ganz viel Potenzial drin steckt, aber auch ganz viel Konfliktpotenzial. Aber äh, auch äh, Ethnie und Nationalität, mhm. Interkultur, interreligiöse Themen äh, sind in Unternehmen, also gerade hier auch im Ruhrgebiet, äh, immer wieder Themen. Und da eben zu schauen, ähm, ja, welche. Welche Potenziale stecken letztendlich auch mhm. da drin, ne? Wie können wir es mhm. nutzen äh, für uns? Und gerade das Rohgebiet steht ja für Strukturwandel. Und äh, insbesondere hier bin ich davon überzeugt, dass es den Unternehmen auch gelingen wird.
1: Mhm. Spannend. Und, und trotzdem, ihr steht ja auch für Clan-Kriminalität zum Beispiel, ne? also,
0: ja. ja.
1: also äh, genau, und, 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 und das finde ich jetzt nochmal ähm, äh, ihr habt ja jetzt äh,
0: Na, nicht nur das, das, nicht nur das Rohgebiet.
1: Nee, genau, nein, 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 überhaupt nicht. Aber ich finde das so schön, weil du hast ja, du bist ein schönes Beispiel, dass man ja mit zwei Sichtweisen rangehen kann. Ne? Man kann sagen, also zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ja Ruppert, ey komm, nur Ausländer, ja, da kriegt man ja auch eh nichts gerissen und was will man denn da auch noch machen? So mhm. Oder du kannst halt sagen, und das ist ja eher dein Ansatz, boah, was, was schlummert da für Potenzial, weil, und das hast du jetzt nicht gesagt, aber das steckt ja dahinter, weil ich glaube ja an die Menschen, die wollen ja auch, Geld verdienen, einen guten Job haben, sich integrieren und so. Die sind ja auch nicht happy damit, dass sie von, ich sage jetzt mal, den Deutschen eher immer so ein bisschen in die Schmugg schm äh, Schmuddelecke gestellt werden. Aber das ist halt ein anderes Menschenbild. Das ist halt ein anderer Ansatz, mit dem du daran gehst.
0: Ja, ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass den Ansatz viele teilen. Also in das Potenzial <lacht> und die Möglichkeiten und äh, ja die Entfaltungskraft von äh, Menschen, ähm, zu glauben, ähm, davon bin ich fest überzeugt. Jeder mhm. Mensch kann irgendwie was. Ja. ja? Ähm, und wenn, wenn äh, man jetzt auf klaren äh, äh, Strukturen und Kriminalität guckt, das ist ja auch wieder ein Beispiel für Teilhabe, ja. Also wieso yeah. organisieren sich ähm, Personen, in, also, der, der Clan ist ja äh, als Familienstruktur da, aber mhm. in Krimi kriminellen Vereinigungen, weil wir konsequent äh, dafür gesorgt haben, dass bestimmte äh, Menschen mit Fluchtgeschichte nicht teilhaben durften, mhm. weil sie keine Aufenthaltsgenehmigung hatten, keine mhm. dauerhafte, weil sie keine Arbeitserlaubnis hatten und so weiter. Und mhm. ähm, wo, wozu führt das? Ja, du bist nicht Teil ja. der Gesellschaft, du suchst dir andere Räume, du suchst dir andere Möglichkeiten, um auch ja, erwerbstätig zu sein und mhm. Geld zu verdienen. so Also aber ich denke, das Learning haben wir schon an der ja. Stelle. Äh, jetzt geht es eher darum, ähm, einen Schritt weiter zu gehen und zu schauen, dass wir eben in einer Gesellschaft, in einer Einwanderungsgesellschaft uns schon lange bewegen, die super da, divers ist, also wo ja. äh, unterschiedliche Diversitätsdimensionen ähm, miteinander in Verbindung stehen. Haben Sie mhm. auch schon immer Intersektionalität, aber wo heute unter der migrantischen Bevölkerung, ich mag den Begriff nicht, ich benutze ihn jetzt gerade trotzdem mal, mhm. ähm, selber eine hohe Diversität ja. besteht. Ja? ja, also
2: natürlich. So, und und, und
0: ich, ich glaube, diese Wahrnehmung ist eben in vielen... Ähm, Bereichen und insbesondere in vielen Unternehmen noch nicht angekommen. Ja, ja. und in, in 30 Jahren wird es eh anders aussehen. Also, ne, ähm, ja. dass äh, äh, ja, und dass wir eben nicht von, wenn wir über Einwanderung und Integration sprechen, nicht von den Migranten sprechen können, die integriert ja. werden müssen, sondern die, diese migrantische Gesellschaft und unsere Einwanderungsgesellschaft ist hoch divers. Und ja. da auch da sollte man mit, mit oder sehr differenziert drauf gucken.
1: Mhm. Ja, und das, das bietet so viel Potenzial, so viele Chancen. Ja. Wir müssen, und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, mit einem anderen Verständnis daran gehen, ähm, Weil, weil wie du es gerade, also es ist tatsächlich, mir geht es ja genauso, ähm, wenn du jetzt nicht gerade gesagt hättest, selbst diese migrantische Gesellschaft ist ja hochdivers, denk, da denke ich gar nicht drüber nach, sondern für mich ist das halt, ja, das sind halt die Migranten, so. Ja, aber natürlich da ist ja auch jeder wieder unterschiedlich. ne? Ähm, und ich glaube, dass äh, ja, boah, also da, haben, da habe, ich ja, habe ich ja auch noch einen Weg vor mir. Ähm ja, krass.
0: Genau, also ähm, auf jeden Fall positiv bleiben, würde ich sagen. Ja. <lacht> und äh, wenn es um, um Unternehmen geht, äh, nicht nur das Beste daraus machen, sondern das, ich würde sagen, als Geschenk nehmen ähm, und schauen, wie... Äh, wie das Potenzial, was da draußen ist äh, mit all den tollen Menschen, ähm, was das intern bei einem bewirkt und äh, zu mhm. sagen, ja, die wir übersetzen das, was an Diversität da ist bei uns in, äh, in passende Strukturen, in passende Prozesse, aber auch in, in, in passende Job-Descriptions, die wir mhm. so haben. Mhm. Und dann kann das auch wieder miteinander funktionieren. Also dann sind natürlich nicht mehr Menschen da, das nicht. Aber ja. äh, möglicherweise wird dann doch der Fachkräftemangel ein bisschen gedämpft.
1: Ja, so und das ist ein schönes Schlusswort. Damit hören wir auf, Elisa.
0: <lacht> ich danke dir.
1: Ich danke dir auch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für, die, für den Input von dir.
0: <lacht> danke, gleichfalls.
1: Prima, dann bis, bis bald mal wieder.
0: Bis tschüss.
2: bald, tschüss.